0: 一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易君。又到了每周二晚上一起关心你我健康的时候了。今天要探讨的主题真的跟每一个人息息相关啊。我们来讨论的是心脏病。哎，心脏疾病在国人十大死因当中是排名第二名，仅次于癌症而已。而且整个心血管疾病加起来。每一年会带走将近四万八千人的性命，真的是一个非常严重的夺命杀手，我们完全不能忽视哦。那大家最担心的是心脏病啊，它真的很多时候是无声无息的，你完全没有感觉，也完全没有任何的前兆，你甚至不知道自己有相关的疾病，但是它有可能就突然间的发生了，而且它会瞬间夺走一个人的性命。那真的是会让人家猝不及防，很多时候留下了很大的遗憾。那么，包括演艺圈这几年来，也有很多很年轻的艺人都是因为心脏疾病过世的，像是高以翔啊，像是小鬼黄鸿生，还有前阵子才二十三岁就因为主动脉剥离而去世的男模张志轩哦。所以，常常我们都会觉得说，怎么这么的无情？心脏疾病，小小一颗心脏，没有想到就这样子夺走一个人青春年华。所以，到底心脏疾病我们要如何来面对？我们今天也要来探讨说。到底有哪一些疾病跟心脏有关的、哦？它是会瞬间夺命的。我们要怎么样来预防呢？那这集节目一定要好听哦，因为所有年轻人不要想说心脏病跟你没有关系，很多时候都是年轻的就走了，真的会让人家觉得非常的遗憾。那我们这集节目我们就来到万方医院，邀请到李少荣李医师来到我们现场。嗯
1: 、主持人你好、欸，各位观众大家好，我是万方医院心脏血管外科主任李少荣。
0: 讲到心脏疾病，这几年真的很常有那个新闻发生哦，都是真的是很突然之间，大家都完全没有任何征兆，甚至我们都会觉得说，哇，那个人看起来不是很健康嘛，对不对？对嗯、那自就医生自己观察，有没有觉得说这几年的心脏疾病人数是不是有攀升的几率啊？嗯
1: ，确实没有说。就是在我们诶临床上的经验。是有逐渐在增加的趋势啊，尤其是主动脉方面的疾病
0: 。主动脉方面，那这个跟什么原因比较有关
1: 系？嗯，我认为是很多项目啊，在健保解剖，还有就是科普的一些概念，大家比较有了之后，
0: 嗯
1: ，有有一些病人就会被发掘出来
0: ，所以感觉上算是被揪出来，它是
1: 被揪出来的，而不是说发生率增加
0: ，哦，就是
1: 可以更。更早发现这些人是有病的、啊
0: ，是是是那。那除了提早揪出来之外，有没有觉得说会不会跟现代人的生活习惯或者饮食习惯，所以有导致这些心脏疾病发作的几率有提升？这样，嗯、也
1: 是没有错啊。因为其实大家最近很流行的一个新闻就是，哎、欸，十大过劳行业。
0: 对，哦，所以过劳的确也是一个危险我
1: 我。我们是第二名，
0: <笑><笑>我是一位医生，是第一名哎
1: ，我们我们还输工程师。<笑>哦
0: ，所以工程师是过劳的。
1: 那我觉得过劳。也是一个容易心血管疾病发生的原因，
0: 所以医生真的也是非常需要好关怀的一一群，你们要彼此关心一下，真的很可怜，那种太过劳了。每哎，真的，你看翻开医生的工时记录哈，真的太沉重了，先不说。所以你们要好好保护自己的心脏。但是有没有发现也有说，好像年龄层哦有下降的趋势，下降的趋势也是有这样的。嗯
1: ，我觉得主动脉方面的疾病有，哦
0: ，心心
1: 脏方面差不多了。
0: 是是那自己医生你自己遇到最年轻的因为心脏疾病而猝死的案例是几岁
1: ？嗯、我印象中是十七岁，就是高中二年级的男生
0: 。对、嗯，这么年轻，嗯
1: 、对，他们在跑操场的时候突然倒下去
0: 。哦、也是在运动的时候，在运动的时候、哦，像前阵子那个二十三岁的男模也是说打球的时候，嗯、所以很多时候发作的时候、嗯、送到医院来，激
1: 烈运动，都是
0: 在激烈运动的时候。<对>所以这个有可能。算是压倒骆驼最后一根稻草吗？还是也有可能是？嗯
1: 嗯、有有一些是因为先天性心率不整了、啊哦，所以他就会在某些场合发作。是啊、但是，如果是主动脉玻璃，那种太年轻的，大部分也也都是跟遗传有关的，有可
0: 能有关系。哇，那这就是算是命哎、欸。<對>疾病有哪一些的时候，我们先来请医生跟我们简单介绍一下科普一下哈，整个心脏的构造到底最常发生问题的地方是哪里？嗯
1: 那大家可以看到这个图表、哦，其实我们心脏最明显的就是会分成右心跟左心了、啊，<是>因为我们这是相当于看着一个病人，嗯、所以这是他的右边，这是他的左边，是左右心，然后中间就是心室中隔。嗯，那后面红色这条就是丁丁有名的主动脉，哎，主动脉，哦、动脉然后蓝色这个是肺动脉。哦，是。那在他们两个之间呢、啊，哦，有供应心脏的冠状动脉。是，刚刚好位在这个肺动脉跟诶主动脉的中间。嗯，是是
0: 。是冠状
1: 动脉它负责供应全部心脏的血血液来源。哎<是>，所以我们心脏最容易发生问题的啊、哦，嗯、一个就是这个显而易见的主动脉以外，是另外一个就是冠状动脉如果诶刚好塞住的时候，它往左边这个就会伤害左心。往右边这一条就会伤害右心、哦欸、所以很多时候，哎、欸，会不会致命啊、喔？是看发生的位置来决定哦。
0: 对。但我们比较常、最常听到就是心肌梗塞嘛，嗯、最容易。对。對那它心肌梗塞发生的位置是在哪里
1: ？嗯欸、有些人就刚好会发生在我们刚刚讲那个冠状动脉出来的这边、哦嗯，那它就会影响整个半边的心脏。哦、但是如果运气好的话，哦、是它是下游的。诶、欸，周状动脉硬化造成的阻塞啊，可能就塞一小部分，或者是这边一小部分，哦、那病人就还会有机会送来医院做治疗、哦
0: 。那如果没有机会的，<對>就是直接就,就是直
1: 接塞在开口。哦
0: ，直接塞在开口。对对对。那它有可能会连带整个就是血管一起爆掉，那。样
1: 吗？诶、欸，不会，它塞住开哎，冠、欸、状动脉的开口，就是这附近的话，会整整个半边心脏、哦、都突然就没办法跳。
0: 哦，所以直接停止跳。<對>那主动脉玻璃的话，就是主要就是这一根<對>这条
1: ，对。哦、所以主动脉玻璃其实如果裂到下面，嗯、它也是可以阻塞冠状动脉，就、哦、就会直接让病人发生心肌梗塞猝死
0: 。哦，所以猝死的话，<對>就是它直接已经塞到下面，面，它
1: 直接下来，哦、嘿啊，或者是它。破到心脏的旁边，是整个包围它
0: 。哦，是哦。最近我在准备这一集资料的时候，我才发现，哦，真的心脏疾病分门别类其实非常多，但统称都是心脏病，但是它分的还很细，就包括你看我们讲主动脉玻璃啊，然后或者心率不整啊，或者心肌梗塞，有非常多的。所以光是一颗小小心脏这个马达，它就有很多零件的问题。哦，
1: 所
0: 以真的对，真的很多种发生。所以平常要怎么样护心，就是我们接下来重点哦。那我们先来看一下，刚才说。很多的疾病，我们就来看一下，<对>主要归类成十大疾病跟心脏有关、嗯。一颗心脏有这么多的问题，<对>可能找上门、嗯
1: 在。在我们心脏科，欸、就是临床工作上、哦、我们大概前面几几个病就占我们大概九成以上。九成哦，成最多的，对。嗯欸、包括像高血压性心脏病啊，欸、像主动脉玻璃我们大概就会归类在这一类、哦哦、高血压。哦、血壓性
0: 以主动脉剥离是高血压引
1: 起的，嗯、高血压引起的、嗯、七到八成都是是。然后、欸、第二种叫缺血性心脏病，就是会心肌梗塞啊、心绞痛这一类的，哦欸、都都是缺血性心脏病。是那第,第三大类其实是心脏瓣膜疾病、啊欸、那以前的年代会比较偏风湿性心脏病，但现在你可以看到它已经被列到。第九名去了。嗯、是现在的瓣膜疾病，大部分都是因为、欸、大家生存的年龄越来越长，所以退化的关系的、哦。哦，是一个自然老化的对，自然老化的现象。哦、所以老化社会，瓣膜疾病就会增加。是
0: 、欸。
1: 那其实心脏衰竭都跟前面三个疾病有关。
0: 哦，就是、欸、所以它、嗯、它可
1: 以是一个果，哎、欸，心脏衰竭。哦、那心律不整，哎<是>、欸，相对他们来讲，它的比例就会少一点。<是>那其他几种啊，其实都。都没有那么常见，但是都会让人家觉得非常害怕。像是是像心肌炎，嗯、欸，因为这两年最有名的就是 COVID-19， 它它会攻击心脏跟脑，哦、嗯，是
0: ,是,是、欸，所以
1: 是有可能让诶、欸、心脏变变弱，然后就有可能心肌病变啊，哦、欸，对这些。
0: 哦，所以一直我们常<對>之前一直在讲说，那个新冠肺炎它会攻击肺跟心，<對>所以原来它导致的就是心肌病变的问题。哦，哎、欸，这个也当然大家科普一下，科普一下、哦嗯、这十大。哦，所以最常见的还是上面这几种啦，前面,前面三种。Oh, OK OK， 那女、嗯、有没有说比较女生常听到说瘦瘦的人很容易会有那个二尖瓣脱垂，它是被归类在哪一种？
1: 嗯、二尖瓣脱垂它其实是瓣膜疾病啊，哦
0: 也是瓣膜疾病，疾病所以它就也不是<对>也不是说会立即致命的
1: 啦，是就是，<对>哦、而且它发生率还蛮高，大概二十分之一哦
0: ,哦，而且很多都是发生在。像我们这样子这样瘦瘦女生身上，对对真的很容易发生。但是还好啦，因为很多人，如果身旁也有很多朋友都有这样的问题，那大家都很担心，说万我们常会比如说约去爬山啊，要去登山啊，怎么样？对，大家会说会不会怎么样？会死在山上？会有这么严重吗？
1: 对不对？一般不会啊。他他的心律不整的机会会比正常人高一点。哦，是
0: 是是，但是并没有说什么活动都不能做。对
1: 对，没有到做。所以基本上
0: ，就算你有心那个。二尖瓣脱垂，你还是可以好好的活到老，也是有可能的，所以不用这么紧张。<對 S 1> 那刚才讲主动脉玻璃是近这几年比较常听到的嘛，对不對,对？刚才有跟大家分析一下什么是主动脉玻璃。那我们来看一下，到底是什么原因会导致主动脉玻璃？嗯、
1: 欸，大概百分之七十五到八十的病人都是从、欸、高血压开始、啊、高
0: 血压的關係高血压是这
1: 个。欸、那、欸、其他大概两成多啊，就就会是这边。写到的像一些马凡氏症，嗯哼,哼马凡氏症，或者是有家族病史，那通常都是一些结缔组织的疾病，是欸、就是比较少见，嗯、所以对大家来讲啊，你只要把高血压控制好，欸、就可以避免掉这个危险的病。哦、所以其实大家注意看啊，他他就会提到、欸，三高嘛，高血脂、嗯、高血脂、高血糖、高血压，那另外还有像重训这种，尤其是停举、嗯<哼>欸，停哎，挺举在我们心脏科的病人是非常非常不适合，哦
0: 、所以我都
1: 劝他们不要再再去做这样的运动
0: 、哦。所以会不会有举重选手做到一半，突然,突然间就猝死
1: ？有机会啦，会只是我们刚好都没有在
0: 新闻、啊、新闻上看到、哦。所以是有很大几率是这样子。对,
1: 对，因为挺举的时候血压应该会高很多
0: 。哦<对>、欸，所以难怪很多之前在做说剧烈运动的时候，包括健身，嗯、包括在那个。做健身的时候，高强度核心也会说是心脏疾病的一个危险因素。危险因素，嗯
1: ，哎、欸，可能都跟血压高有关了
0: 。是，哎、欸，所以主动脉剥离是刚才讲的哦。刚才我们可以回去看一下这个图片。那另外有听到说心肌梗塞嘛，对不对？對除了主动脉剥离之外，最常听到的还是心肌梗塞。心梗塞那心肌梗塞它又是一个什么样的疾病？<對>那它跟主动脉剥离差别在？哪里？差别在哪里？嗯、哪裡
1: 心肌梗塞是心供应心脏的血管。本身有问题啦，
0: 是、欸、本
1: 身有问题，所以一般我们都统称它叫冠状动脉心脏病。Oh,
0: 冠状冠状
1: 动脉心脏病。Okay, okay. 啊、冠状动脉心脏病的最终的结局，一个就是会心绞痛嘛，嗯、心绞痛，然后另外一个会心肌梗塞。Oh, oh, oh, 欸、大概是这两边。冠心,病冠心病。哦， oh, oh, 对，冠状动脉心脏病。<Okay. S 2> 所
0: 以它跟主动脉玻璃是完全不一样的
1: 。欸发生的血管不一样，主动脉玻璃是主动脉、哦嗯啊，冠心病是冠状动脉<对>、哦，
0: 所以但但都是血管发生问题了，对
1: ，都是血管发生问
0: 题。Okay, 那大家还有常听到一个叫做心因性猝死哦，很多新闻团也会讲说，因为心因性猝死，<对>那它跟这两个又是不同的疾病吗？还是说它是一个什么样的范畴、嗯
1: ？心性猝死是一个范畴呢、啊，就是从心脏来的原因所造成的死亡，哎、哦，所以
0: 是一个统称的、嗯、一个统称，哦、那
1: 这。心性猝死里面，欸、大概八成都是来自于冠心病，八成哦
0: ，所以像心肌梗塞这样，心
1: 肌梗塞，然后百分之五到百分之十是心率不整，诶、哦，这、欸、可能就是我们讲的那个家族性的遗传啊，哦、心率不整。那另外百分之十是没有原因，没
0: 有原因，没有原
1: 因。我觉得那百分之十非常可怕，就就是过老啊，哦
0: 、过老啊，哦、过度
1: 运动，哦哦欸、你你突然之间让你身体的。欸、某些刺激血管的因子太,<是>太高，然后才,才造成心肌猝死。像我一个学弟，前阵子看过是学弟，也
0: 是心脏内科医师。哦，心脏医生自己因为心脏疾病过世
1: 。对，他大大家一定不敢相信，心脏科医师怎么可能不知道自己有病？对啊，因为他是在社区的那个健身房跑步跑步的时候倒下去的
0: ，我觉得非
1: 常可怕。哦所
0: 以他自己一直
1: 也都没有发现说自己，因为他没有病，他没有病，他没有病，他病他,他只就是我们讲的那个
0: ，就是
1: 八层啊一层之外的那,那完全没有原因的。我猜他是可能值班完还是太累的时候，又又去运动，哦、这样。是是是所以我觉得运动很重要，但是适可而止。
0: 哎<对>、欸，真的也，所以很很多时候，我们一般，比如说我们一般不是医生的人，就是一般的常人，我们都已经不太知道说我们什么时候有可能会造成这样子的突然间猝死，<对>连医生、心脏科医生都有可能会发生了，更别说我们一般的人。<对>所以等一下要怎么样预防，啊、哦，就真的更重要。嗯、所以刚才讲的那些疾病，心因猝死是整个范范称啦，<程>因为这几年。太常听到这些疾病了，然后大家都听个菩萨说，一下又什么冠冠心病啊，然后一下又心心猝死啦、啊，然后一下又什么主动脉玻璃啊，又心肌梗塞，大家会菩萨说，到底是什么原因？什么？<对>哦，所以所有的疾病只要是心脏发生的，嗯、不管是你是主动脉玻璃，不管你是心肌梗塞，都叫做心心猝死。那有些是没有原因的
1: ，对，哦，所以最棘手的就
0: 是这样子，<对>哦，所以。等一下，慢慢的告诉大家怎么样避免。嗯、那先提醒大家一下，刚才讲运动嘛，哪些情况可能会瞬间引起你心脏疾病会发作，有可能就会瞬间毙命了？在什么样的情况之下？嗯、
1: 对，哎、欸，其实这这个漫画还蛮传神的，<笑>就是<笑>很
0: 生动，嗯、
1: 就是尤其是你是男生，男生，然后一定年纪以上的男生啊，哦，为什么是男生啊？欸、男生就是缺乏荷尔蒙的保护，所以哦。他他天生就特别容易冠状动脉心脏病，所以当你吃很饱，然后心脏血液供应不足的时候，就特别容易发作。那另外像情绪激动啊，我们刚刚讲的挺举这种提重物的的一些运动，或者是突然很冷，突然遇到很冷的天气，就是冷冷热交替，其实都是一种危险。哦
0: ，所以难怪说寒流来，然后有很多人就被冷死了，有可能就是因为心脏病的关系。对
1: 。有点像
0: 像情绪激动、情绪激烈这样子，所以八点狼演那些什么那个
1: 倒下去那些，
0: 就是凡被气死、被儿子气死的那种，真的是有可能会发生的，不是不是夸张
1: ，有可能会发
0: 生。所以你真的突然间太哎，好像有听过说，曾经有人在得了奖牌之后，然后太兴奋就倒在那个领奖台上面的，所以这样子突然间异常的兴奋也是会有可能的，不是只有过度生气，异常兴奋也是有可能。
1: 可能都跟血压高有关啊，因为可以是这边发作、oh. 啊，也可以是脑中风发作
0: 。哦，哎、oh. 欸，所以真的，那你自己门诊最常遇到的是在什么情况下的发作的
1: ？发作的，哎。嗯欸我们比较常遇到的，其实还是这种天气的变化
0: 。哦，天气变化的时候，对，天气很冷的时候，对，所以虽然寒流来，很多老人家避免出门就是这个原因。对，我怕运动也很多。所
1: 以天气变的时候，我们都很害怕，医生很害怕，因为可能会有急症刀
0: 。哦，所以通常只要听到什么寒流来啊什么，的，可能就是接下来会最忙碌的。我们会忙的时候。对 ，OK， 好，我们再来看一下刚才讲猝不及防，突然间之间就发生了。那在它发作的时候。有时候是救得回来的哦。对，有时候你可能马上除了第一件事情就是打救护车嘛，打一一那在等救护车来之前，我们有没有可能做到哪一些事情跟他抢命？好，除了说抢命之外，比如说你马上救回来，也可以避免接下来后遗症严重程度的发生嘛，对不对？好，来告诉大夫一下。哎
1: ，其实有关心病的病人
0: 哦，他自己手
1: 上应该都会有阿司匹林啊，或者是耐角林。就是舌下含片这一类的药<是>、欸，你可以在很不舒服，而且，欸、超过一个时间，<是>有时候十五分钟都还没有办法缓解，<是>就就开始吃比较多的阿司匹林，或者是开始含舌下含片。嗯，不过一般我们都讲含三次没有效，一定要就医啊。三次没有效，啊、就是每每个五分钟含三次没有效，有效<是>一定要去医院、欸欸。
0: 我们常听到舌下含片，好像说中风患者也有，也是这个吗？<對>还是,是不同的？
1: 不同的，我是觉得很多时候大家都误解了，这是救心，这、啊、这个要叫救心，所以它是用来救心的，它不是用来，嘿不，不是用来给中风的时候用、啊，
0: 因为很多时候脑中风患者会听到说、嗯、赶快含舌下含片，嗯、真的有听到长辈有这样，有有,有些
1: 人会有这种误解。我、哦、其实脑中风有很多种，有缺血性的，嗯、然后也有出血性的，嗯<是>那服用舌下含片一般都会让血压下降，哎，所以如果你是缺血性的中风，你可能会变严重
0: 哦，这样
1: 所以不太恰当啊，不要什么病都拿来含一下、嗯。哦，
0: 哎、欸，所以真的很多人会误以为脑中风当下就是要含舌下含片，没想到舌下含片其实真正用途是救心脏痛。对，它是救心，救痛的，所以真的不要再乱吃了。会不会说，因为很常脑中风的时候，是不是也会建议说你什么都不要吃？跟心脏是不一样的。
1: 对，因为脑中风、欸，如果是缺血性，现在很多时候我们都会抢时间，尽量可以的话，在三个小时内把它打通。所以你非常有可能要进开刀房去做事情，嗯、所以不要再吃东西，不要再喝水。
0: 所以心脏是还可以吃，<對>但是中风就不能吃了。中风、欸、发作起来的症状是完全不一样的，完
1: 全不一样，
0: 会有什么样一个明显的例子吗？会不会有人误以为说我现在到底是中风还是心
1: 脏？对，心脏问题一定会心痛，一定会胸闷啊。哦，心痛。中风就是像比如说言语的异常，或者是开始会没有办法吞咽口水，口水会流出来，或者是你的手脚动作不正常这些。哦
0: ，了解。所以是完全不一样的哦，所以处置的方式就差别就会不一样。对，然后再来还有喝水
1: 哦，喝水。我觉得胃胃腹部的。这个建议应该是、欸，希望病人补充水分啊，嗯、欸，只是，嗯
0: ，发作当下不建
1: 议，适可而止啦。就是如果你根本没有办法吃任何东西，你也不用勉强的喝水，因为到医院以后，我们就会帮你打点滴、啊。嗯欸、哦 ，OK OK，
0: 所以最重要的、欸、还是
1: 休息。休息。欸嗯、那这几年大家比较希望诶、欸，社会可以推广的就是 CPR 的基本的技能。
0: 嗯,嗯、欸。因为
1: 如果太严重的心肌梗塞，是有可能需要旁边的人帮你 CPR。那另外就是现在到处都设有 AED 然啊、哦，公共场所都有，那可能对啊，可能要有人勇敢地拿出来用
0: 。所以真的要有每一个人都有这样的知识跟常识，
1: 对对对，真的可以
0: 救到一个人、欸。我
1: 觉得大家都怕事啊，但是如果是自己人生病、哎，你可以拿来接，然后如果我该电击就电击，自己人，哎
0: ，真的有可能。他原本可能真的已经救不活了，但是在送医前他做了这些，<对>真的就救活了，救
1: 了救活。对啊、oh. 我，我之前在亚东医院的时候、欸，有一个很，嗯，我们那时候还有帮他开过记者会，一个很有名的 case， 就是他是游泳教练，哦、oh, 是游泳教练，他他老婆也很会游泳，所以他们很会 CPR。哦、oh, 是
0: 是是，他们一路
1: CPR 半小时来， oh. 所以我们可以把他救到他可以醒着走走出院。哦，对啊。我觉得如果不是游泳教练，是
0: 算是奇迹吗？
1: 哎、欸，我觉得算是他们应得的，嗯
0: 、所以还好他们有学 CPR。所以如果说他当下没有 CPR 来，嗯、他可能真的就
1: 就是我救回来，他可能会变植物人哦。对啊<样>，哦，哎、
0: 欸，所以真的差这么多哎、欸，所以你当下马上处置，不只是救他，也<对>有可能会。影响到他接下来恢复的状况跟后症诶，所以刚才讲到后遗症，如果说心脏疾病当下没有很好的处置，或者说他真的存活下来，他会有哪一些后遗症
1: 心脏病其实最显而易见的就是如果他损失的部分太大，他接下来就会心脏衰竭
0: 。心脏衰竭，心不是也会很容易亡生吗
1: ？也会很容易亡生，但他在亡生前的那段时间会非常痛苦啊，因为。它会稍微动一下就喘，然后每一年住院次数会很高，而且随便一次感冒，别人都是几天就好，嗯、你可能一个半月、两个月，然后还会肺水肿啊，然后住院住很久，哦、甚至被插管、哦。所以其实心脏衰竭是非常糟糕的一个状况了、啊，那也是我们一直想要克服的。嗯、那像主动脉玻璃开完的后遗症，就是开完刀的后遗症啊，你会一辈子残障。绝大部分的主动脉玻璃都是从上到下，我们讲所谓的假型主动脉玻璃，所以，我们今天开前面，然后改天要开中间，下次开后面，一直开下来，开到你人生结束为止
0: 。哇！所以你就终其一生都在，终其一
1: 生都在开刀。所以，所以我常常跟病人讲，别人高血压吃药就好，你为什么搞到一辈子都在开刀？你不觉得是很很悲哀的事情？
0: 所以你前面高血压没有控制好，对你可能你后面全部
1: 都在用手术在解决，嗯
0: 、哇，这人生过得很痛苦、欸，很痛苦、啊。哇，这也是医生非常遗憾的事情、啊。你前面没有堵住，<對>你后面就要花更大的力气跟代价去把你自己命救回来。对啊。哦，哎、欸，所以真的，嗯、前面有一些任何的症状的时候都不能轻忽。所以现在大家最担心的就是危险因子是哪一些了？哪些<對>？你只要杜绝这些危险因子嘛，嗯、对不对？你就不用。他面临刚才讲的这么痛苦的一件事情，告诉大家一下危险因子。刚才讲高血压嘛，对不
1: 对？对，所以其实大家看心脏病的危险因子，大概都是我们常听到的那些三高了：<是>高血压、<是>高血糖、高血脂。是。那其他像是抽烟啊，或者是、欸、<对>肥胖的问题，这些。也也都是容易造成心脏病的一个来源。心
0: 烟居然跟心脏有关系？嗯、我想到，我以为它跟肺、肺脏比较有关系。嗯
1: ，它对肺部的影响比较久，
0: 是，哎
1: ，就是比较久之后才会发病。嗯，但是心脏就有可能，哎、欸，它局部刺激某些血管，然让病人容易冠状动脉心脏病
0: 。哦，所以它可能是立即性的就，就、嗯、就
1: 影响到、嗯，会比肺癌早，还要
0: 更早。哦,<对>哦，所以它影响是新的血管。嗯
1: 对心脏的血管 ，OK， 然
0: 肥胖也是有关系
1: 。对，肥胖也是有关系
0: 。遗传就没有办
1: 法。对，我觉得像遗传哈家家族史，这个可能就没有办法。等可能只能说，你有家族病史，你要更早去找你有没有病。
0: 因为你
1: 心里已经知道了
0: 。那如果已经知道了，要要怎么样做才不，嗯，才不会让它发作
1: 呢？我觉得像马凡氏症那种哦，其实蛮难的。哦、所以他们的这种遗传很难。可是像、欸、主动脉瘤，嗯、哼哼或者是主动脉玻璃的遗传，嗯、哼哼你知道以后，你一定会很认真的控制高血压。哦、那个还有机会改变
0: 是是是是是，就是靠吃药啊、饮<對>食啊、生活习惯。好好对，生活习惯。懂<對>。对、OK 哦。酗酒跟老化也是，酗酒跟心脏病有关系啊
1: 。我觉得酗酒应该也是酒是酒精嘛，也是跟那个糖分过高那些有关。哦，跟他跟心血管的关联
0: 是是，哎、哦，所以刚才讲到停经的妇女，所以有月经期的妇女就是有荷尔蒙保护你的血管嘛，对,对不对？所以为什么男生会大于女性，就是天生就是荷尔蒙，所以你停经之后也会变成一个危险因子嘛，对不对？对、嗯然，然后然还有压力呀、啊，
1: 压力紧张，对、啊、还有像我们刚刚讲的过劳啊，嗯、哎，压，哎，情绪情绪激动
0: ，嗯，呃、啊，被气死啊，这样子，对，嗯。嗯最重要的还是预防嘛，预防胜于、嗯、治疗。刚才讲到治疗真的太痛苦了，你<對>说每一年都要这样开刀，然后、嗯啊哦、要这样子一直去面对这样子的一个风险，嗯、要活得这么痛苦之前，前端先把它堵住，哈、哦，来先堵住破口，要怎么堵住？所以都是老生常谈了，对，但真的非常的重要
1: 。其实大家看这些预防的方式啊，嗯、就是我们把刚刚的危险因子，危
0: 险因子倒过来做，哎、哦欸
1: ，所以你你一定要去预防三高嘛，嗯，欸预防三高，然后多吃青菜水果。那另外，我觉得限制水分这个是有病的时候才限制水分。有病的时候，适当的运动，然后不要不要过胖这些，然后睡睡眠均衡，其实都是非常重要的生活习惯。是
0: 有没有说多吃水果有没有？嗯，医生有没有特别建议说吃哪些食物有保护心脏的效果？
1: 保护心脏，嗯，这个倒是没有。哦，
0: 反均衡就是了。对，均
1: 衡就好了。
0: 那有没有吃什么？有什么食物是真的会对于比心血管啊，会可能会有慢性的伤害，真的不建议吃的。嗯
1: ，慢性伤害其实大概就只有三高的食物了，其他都还好。哦
0: 、所以油炸类的、啊、<對>那些高热量,量的食物、喔，哈，就尽量不要碰这样子。<對>好在、嗯、定期健康检查很重要。欸、可是心脏疾病<對>我们要做心脏要做健康检查，要做哪一个项目才可以感觉才可以发现出来呢？嗯
1: 、欸，其实我我们常常遇到就是病人。跟我们抱怨说，他每一年都在体检，他怎么不知道他有心脏病？
0: 对
1: 啊，因为因为你没有特别针对他去做。哦， oh,
0: 那他要做什么项目
1: 呢？嗯，可是我我觉得这个是有他的困难啊。虽然陈时中部所以他希望把健保往预防医学延伸，但是<是>通常诶、欸、理论上要再花三到五倍的钱，健保三到五倍的钱才能够。涵盖全部的预防医学，我觉得这个还不积极、啊、可能大家还是自己来会比较适当。那预防医学你就不太可能用健保的方式来筛选病人有没有病。所以我们通常会建议五十五岁以上的男性，嗯，还有六十五岁以上的女性，就是停经以后的女性，你在做心脏检查的时候，你可以加做高阶健检，用电脑断层直接看心脏的结构、冠状动脉有没有问题。哎、那如果做出来没问题，通常、哎、甚至五年后再做都没有关系、哦哎。就是追踪的过程。<是>但如果开始有钙化，你可能、哎、就要换成每一年去追踪心脏的钙化指数，看有没有增加。哦、然后到某个程度之后，你可能就要做心导管
0: 。所以主要还是要自己自费，然后去做这个心脏的一个检查。<對>那如果说自己是比如说有家族史啊、嗯、或遗传的，<對>也是可以。
1: 做一样的检查吗？可以做一样的检查啊。嗯、你，呃、欸，像我有一些病人的话，他就会是，比如说他的哥哥或者是弟弟、嗯、开了主动脉玻璃。嗯哼哼、欸，那我们可能就会照一次光啊，觉得有有怀疑，那我们就会连电脑断层那些都做，嗯、<哼>因为他他是确实有可能遗传主动脉瘤跟主动脉玻璃。哦
0: 好好就可能把它揪,揪
1: 出来，这样把揪出来，所
0: 以揪出来之后确定之后，就可以靠药物跟一些生活习惯来去控制。<对>所以有没有可能真的有发现这些疾病的患者，但他控制的很好，他还是中期一生都活得很 OK 的，也是有的。哎
1: 、也是可以好好的活到一个程度，然后、哦哦，对，哎，虽然
0: ，所以并不等于说已被宣判就一定是死刑
1: 了。没有没有、哎，我,我尤其是心脏病，就是心绞痛、冠心、嗯、症的这种病人啊。嗯有时候我都跟他们开玩笑说，因为他们很早就知道自己有病，所以就开始吃诶通血路的药啊，所以顺便预防了脑中风啊，还有周边血管疾病，所以他们有时候甚至活得比完全不知道的病人还久，哦，所
0: 以真的早期发现也是早期发现，然后早期有用药物
1: 控制危险因子，
0: 那你要怎么样预防？我们刚才告诉大家，真的非常重要，哦，甚至不要说，如果说你真的。算幸运活下来，也不知道算不算幸运。如果说你留下严重后遗症，对，那真的也是拖垮家庭。就
1: 希望真的得病的时候不要留下后遗症了<是>、欸，所以一定要够早治疗、嗯。好
0: ，刚才讲的，不要<對>高血压没堵住，最后要用很严重的方式，<笑>用开刀的手段，用开刀方式让你一辈子都这样这么痛苦。所以刚才讲、啊、怎么预防，嗯、怎么样子留意就非常重要。我们真的非常感谢李医师，今天就到这边，要记得分享出去哦，拜拜
1: ，拜拜。